0: Velkommen til Klimakuller. Du løber til podcasten, hvor vi slutter med alt det, som ikke er så let at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Vi, vi tror for som altid, fordi Danmark er det trælsvejr. Men du, Rasmus, du kommer med samme god energi som altid.
1: Ja, i dag bliver bare så fedt, mand. Hold kæft, hvor bliver det fedt. Ej, det bliver super godt. Det bliver, det bliver så godt.
0: Uh,
1: vi skal snakke om de Aussie Alps i dag.
0: The Aussie Alps, er det Down Under, vi taler, eller hvad for ja, Det okay. er det
1: nemlig, og øh, navnet på, <laughs> på det, hvor man har taget nogle prøver, det lyder ikke så aussie.
0: Det hedder, tæt på i hvert fald, Mount Kosciuszko Men det er jo, ej, okay, hold op, en imperialistisk tilgang, nu kom ja, med det der. Det er jo, selvfølgelig lyder det aussie, for det er jo, altså, det der er da klart australt. Men er der hverken
1: hollænder, eller englænder, eller irer eller noget smidt? Det er jo meget
0: polsk er ikke det? Har, har de været i Australien nogensinde? Nå, okay, det kan godt være, selvfølgelig. at der, der laver jeg måske rugfejlen rook, af jer. Jeg hopper ind ad vindue, som... Jeg, jeg tror det var, fordi det var <laughs> original på en eller anden måde.
1: <laughs> ja, det, jeg tror, det, det lyder ikke særligt. Så det hedder Hongariru øh, eller andet. Det øh, lyder ikke særlig uh, melanesisk eller, eller noget som helst. Det er perfekt. Okay, men hvad siger du, at det er en, en, en mand, der har fundet ud af noget? Ja, det, det er nok... Ja, det kunne også være en kvinde. <laughs> eller helt andet, Jacob. Du synes, at uh, det er... Det er ikke, det er ikke godt, Jacob. Der... Men jeg går ud fra... Det er ikke ud fra, at en mand. Hvad har han fundet ud af? Jamen, de har fundet ud af. No at, okay, så de har kigget på den her sø her, tæt på Mangkushiusku. Ja, nu er det uh, Og så har de kigget på uh, sedimenterne i søen, og det er altid en god start. Uh, så fordi, ud fra de her sedimenter, kan du, kan du ligesom se, okay, hvad er det for nogle planter, der har været, hvad er det måske for nogle dyr, der har været, og så osv. Og man... sedimenter, det er
0: jo bare skidt af møj.
1: Ja, altså alt det, der falder ned i søen, og bliver der, altså falder ned på bunden. Så hvis det bare er fugersøen, og det er sindssygt, og så det eller andet, så ligger der masser af sedimenter, ikke? Øhm, og det, de har fundet ud af her, det er, at øh, der var en periode for 1.600 år siden, som var noget varmere end, end i dag. Eller det var i hvert fald en varme periode, kan man sige. Så det var varmere end, øh, end rundt om, kan man sige. Så folk
0: gik og hyggede sig
1: sådan ja. i 400-års-tallet? Ja. Hvad, hvad de havde det super godt. Ja, okay. altså, det var bare right on time. I hvert fald nede i Australien. Ja. Øh, og i samme periode kan de se på planterne, at øh, de alpine planter, det er sådan et rimelig højt område her, de har ligesom trukket sig opad, og man ser flere planter, som har været øh, fire resistant. Så for eksempel eukalyptus. Den kan simpelthen ikke brænde? De skal faktisk ger helst gerne brænde. Jeg tror, det er noget med, at deres, øh, deres øh, frø, de skal helst gerne være udsat for stor varme, før de ligesom kan poppe ud, og så vokse igen.
0: Nå, så det er det, der menes med fire resistance. Det er ikke noget, som
1: der ikke går i i, men det er noget, som rigtig gerne vil jo, gå i. Jo, faktisk Altså, fire resistance betyder at de ikke brænder. Ja, klart.
0: Så, så det betyder selvfølgelig kornene. Altså, det nye eukalyptus der spreder sig, de kan klare det.
1: Ja, de, og de har faktisk brug for det. Ja. Der er mange af de her træer, som har brug for øh, en, en brand for at de ligesom kan, kan sætte sin sæd. Uh, okay. så, så de har simpelthen fundet ud af, at der er link mellem et varmere klima og flere bushfires. Så det var ligesom konklusionen i deres paper her. Og det synes jeg er rimelig interessant, fordi man har set i for eksempel Kalifornien, at i forhold til 80'erne, så er der fire gange så meget areal, som ligesom er brændt hvert år. I hvert fald det er trenden, ikke? Og man har også fundet ud af, at i de forskellige år, er der selvfølgelig, det går selvfølgelig op og ned, men i varmere år simpelthen flere bushfires. Så 40 procent af de her bushfires kan ligesom blive forklaret ved en varmere temperatur.
0: Det skal jeg lige forstå. Hvordan gik vi fra the fire resistant eukalyptus til at vi lige pludselig ved, at der har været flere bushfires?
1: Jamen, det er jo så fordi, at man har fundet ud af, at der er flere planter, som... Øhm, som er fire resistent. Og det betyder, at, at der har været, at de har været dominerende. Så er det er fordi, at det er også er det, der ligesom har været der dengang.
0: Ah, det er ikke god mening. Okay, Så vi tænker, hvis der er en masse mennesker, der har været glade for, for ild dengang, så vil der have været ild. Og så yeah. bare klybser sådan noget, for mennesker.
1: Ligesom hvis man har fundet et eller andet arkeologisk sejl, og man har fundet en masse paraplyer, Så er det nok fordi, det har regnet meget. Eller andet, så er det er ikke fordi, der har været tørt hele tiden. Det er ikke god mening. Så det, det er i hvert fald det, det er ligesom har fundet ud af. Det er meget fedt, fordi. Eller det er meget interessant, synes jeg Fordi det er rimelig let for, for sådan klimaskeptikere at sige Ja, yeah, men uh, det kan lige så godt være, fordi der er mere pressure on land Altså folk flytter ud af Og derfor er der også mere tryk på, på hvad skal man sige, skovene Altså der er flere, som flytter ud i skoven ikke? Og så er, det, så er der en, ligesom en kilde mere til skovbrænd, Altså folk, der sætter... Enten sætte ild til det, eller fordi man har kørt, eller noget andet. Men så... seriøst
0: nogen, der bruger de argumenter? Så de simpelthen bare siger, nej, 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 det er overhovedet ikke klima der går vi flere skovbrænde. Det er fordi folk, at de presser sig selv, selv ud og gør alle mulige dumme ting ud skoven.
1: Netop, ja. Så, så det her er bare et, et godt eksempel på, at der er en, altså en korrelation mellem en varmere klima og så øh, ødemændighed af skovbrænde.
0: Okay, så nu er der ligesom, ja, altså alt det, så, hvilken lejr man er i, så er der to argumenter. Der er dem, som har gået 16 år tilbage i tiden, studerede, hvilke planter var der der, da der var varmere. Hvad har det betydet for antallet skovbrænd? Det er, hvis man er på det ene hold. Hvis man er på det andet hold, så siger man, nej, skovbrænd, det er altid folk, der fejrer, at deres barn har fået et navn. <laughs> og det er fordi, at der er for mange fejringer af dåb. Og så kan man ligesom selv vælge. Ja, 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 ja. Og den vil jeg lige gruble over.
1: Og men, men det er ret skør fordi jeg var i Australien her for to år siden, og det altså... Det rimelig skørte ting, altså det er, mennesket er klart også en, en årsag, øh, men det betyder ikke, at klima ikke også er en årsag, men altså der var nogle helt vanvittige historier, altså det var sådan noget med, at så var der gået nogle, øh, nogle gutter rundt, øh, nogle unge gutter rundt, og så bare sat ild til sådan øh, noget af det mest precious skov, de overhovedet havde med nogle meget meget sjældne fugle og dyrearter derude, det har de bare lige sat ild til. Så var der nogle andre, som havde fjernet øh, altså sådan, øh, brændslukker. Så de så lidt til noget. Fjern alle brændslukkerne. Så da, øh, da brandmændene kom ud, så, så havde de jo ikke rigtig noget at slukke med, bortset fra, fra det de selv havde. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jamen, jeg, ja, jeg skal selvfølgelig ikke spørge dig bare for. Det er ligesom du kommer til at stå til regnskab. det ved ikke, om du det. Det lyder, lyder rådhoppigt. Men det er fedt at få noget, få noget forskning på det område. Det er lidt cool.
1: Ja, altså fordi argumenterne for, at. Øh, at der kommer flere af i skovbrænden, der har vi kun 30-40 års data. Så, så ud fra det er lidt svært at sige. Så derfor er det fedt at have noget paleoklimatisk, som ligesom kan understøtte den teori.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Nå, cool. Men det er jo en helt, altså, det er ikke muligt på nogen måde at lave en overgang til, til dagens gæst. Jeg synes, du
1: skal prøve, Jakob.
0: Dagens gæst, han er brandvarm. Han ved nemlig noget om international handel. Oh, han, hedder, han hedder han hedder, Jens Ladefod. Han kommer fra Institut for Statenskab. Og øh, jeg synes bare, vi skal tage godt imod ham. Yes. Lad os gøre det. Altså, Rasmus, jeg ser det på mange måder som øh, en lille konkurrence, man må stå. Nå, for fanden. Nu, øh, nu sidst, der tog du øh, Bent. Bent, der var en helt masse om komme med. Og øh, altså, det viste lidt, hvad, hvad det tog kun. Ja, jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det var fedt. Det er kun en masse, synes jeg. Men øh, jeg har prøvet at den lidt. Okay, ja. Jeg har prøvet at finde ud af, okay, hvem fra Kå kan jeg så ligesom tage med? Ja. For det bliver endnu bedre. I det
1: politiske spil her.
0: Ja, jeg følte Det sådan ja, det. Ja. Så øh, velkommen til dig, Jens. Mange tak. Det er en fornøjelse, at du vil komme i studiet. Det er også ren fornøjelse for min tid. Hvad er det, du er om? Jeg er en handelsnørd.
2: Jeg interesserer mig vanvittigt meget for verdenshandel. Som et magtinstrument, som et styringsnedskab, øh, men også som en, der øh, genererer problemer. For mig er handel, øh, jeg kommer fra statsrådskab. Jeg er interesseret i politisk økonomi og international politik. Så her har vi et af de mest potente våben i, i klimakampen, men det er, er ikke, det er også et våben, som er meget kompliceret egentlig at bruge, og effekten kan være svær, og det kan lave et resultat, end det, man søger at opnå.
0: Ja, altså jeg har jeg skadet Catherine der, Kat, det er, at hun siger altid, at alle grunde taler om, at, at samarbejde internationalt er så svært, men hey, vi, vi samarbejder om, om satellitter, og om postvæsen, og der er handelsaftaler, hvor, hvor lande rent faktisk handler med store, store beløb. Det er magtpolitik på højt plan, men landene bliver jo enige alligevel. Så hvis man kan bruge det instrument til at få noget klima og noget miljø ind i, så kan man måske nå rigtig, rigtig langt. Og det er det, som du ved noget om.
1: Ja, jeg det glæder mig til det, fordi det virker altid super komplekst, at man snakke om handelskrig osv. Men altså, hvad, hvad er det for en uh, battleground, man snakker om her? Og det, det glæder mig til at høre noget om.
2: Jamen, fra, fra, fra begyndelsen af, vi har en passion, vi har en tro på, når vi handler sammen, og det, vi har gjort gennem hele verdenshistorien så bytter vi os frem til noget vækst og noget velfærd, og vi får det bedre, vores børn får det bedre. Og det tror jeg, jeg er overbevist om det argument, det er komparativ fordel og hele den der. Men vi lever i en verden, der er politisk opdelt, og vi lever i en verden, hvor, hvor der er noget, der hedder suverænitet. Det vil sige, at vi har i dag klimaet, altså det globale problem par det, excellence, det findes ikke større. Vi skal omstille os og vores økonomi til, at vi får løst det problem for de det er simpelthen en nødvendighed i dag. Det, 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 det er jeg ikke ude at diskutere om. Men skal vi så blokere forhandel? Skal vi sætte yderligere krav? Og kan vi tillade os at gå ud og sætte nogle krav til, på nogle steder på kloden, som er så langt væk for os, hvor der er nogle helt andre sociale vilkår? Og bede dem leve op til vores krav? Fordi det er, og det er det syden i dag, jeg har sættet hele det ned. Altså det smager af noget grøn imperialisme. Og det er noget, og de har lige frigjort sig. De ønsker ikke, at vi skal diktere deres lovgivning. Derfor så sidder de hælene imod. Men vi kommer og siger, at vi har et globalt problem, og I skal skære ned for jeres udledning. Og vi skal nok hjælpe jer med det ved at stille nogle krav til det, I sælger til os. Og der har du det grundlæggende politiske sammenstød. Det står mellem
1: frihandel og suverænitet. Og det gør vi, efter at vi har brugt de sidste to år på, at, på ligesom at, at tage vores del af skaden. Vi har, om nogen, været
2: sådan er, historisk ansvarlige for det her problem. Men det er et problem, der går flere hundrede år tilbage.
0: Men jeg tænker også bare her, i, i nyere tid med, med W2 og sådan, det er ikke fordi, vi har været bange, altså berøringsangst i forhold til at sige, der er nogle good governance kriterier, I skal leve op til. Så der er alt muligt for at se, hvordan I fører jeres regering, hvordan I minsker korruption. Det er noget, I skal leve op til, hvis I vil handle med os. Hvor, hvorfor kan vi ikke bare gøre det samme med, med klimaet? Hvad, hvad er problemet med at udnytte store multilaterale uh, handelsregimer som WTO til det?
2: Altså, tager de optimistiske briller på, så er, er, er der sket fremskridt. Men vi står også for det her glas vand. det er halvt fuldt. Eller for mange er det halvt tomt. Og vi har en, en nødvendig dagsorden, og vi er under tidspres. Det er en meget laksomlig proces, vi har i. Vi skal helt tilbage til konstruktionen af en verdensøkonomi efter 2. verdenskrig. Og vi får den her traktat, der hedder om, om 12, som hed GATT. I 1995 bliver den til verdenshandelsorganisationen, VTO. I den ligger der en relativt kort paragraf, artikel 20, og der står, at stater har suverænt ret til at bestemme deres eget beskyttelsesniveau. De har lov til at beskytte sundhed og mennesker og natur. Der står ikke miljø i den. Den er skrevet i 47. Der eksisterede ordet i miljø, ikke rigtigt. Den er så igennem 4-10 år langsomt blevet udpenslet til, at stater har en eller anden betinget ret til at være ambitiøs i deres miljøpolitik. Og også klimapolitik. Men den er, der er nogle betingelser, og det må ikke være skjult protektionisme. Det skal være en effektiv politik, Den skal være nødvendig. Man skal have forhandlet med de partner, der bliver ramt af den. Og det ene, og det andet, og det tredje. Og derfor mener mange i dag, at det her simpelthen går for langsomt, og der er for mange betingelser på den her
1: miljøklausul. At aftalerne simpelthen går for langsomt, eller hvad?
2: At, at det er hæmmer, øh, det at tage lederskab, det at, at tage føretrøjen på i, i klimakampen. Du kan ikke stille så restriktive krav, fordi du skal ud og videnskabeligt begrunde det, hvis du afviger for internationale standarder. Du skal ud og, og forklare, at du har søgt en aftale, en frivillig politisk aftale med det land, som nu bliver berørt af det her. Og det, og det går simpelthen for langsomt, og, og, og det er derfor alle, øh, mange presser på, for nu skifter vi giver, og det er EU ved at gøre.
0: Kan du give nogle eksempler på, hvad er balancen så? som reglerne inden for WTO tillader og ikke tillader? Er, har det været nogle sager op, der på en eller anden måde gør os klogere på? Hvad, hvad, må man, hvad må man ikke i forhold til at forsvare noget, der har med klima og miljø at gøre?
2: En af de helt afgørende sager, sker, det sker i begyndelsen af 90'erne, øh, amerikanerne sætter nogle krav om, at deres tunfisk skal være fisket på en delfin-safe måde. Øh, og det er krav, fordi amerikanske fisker lige pludselig brokker sig over, at nu kan de jo bare importere nogen, der ikke skal leve op til de her krav. Vi snakker altså om huller i nettet. Så USA siger godt, for nu af skal vores handelspartnere, deres tunfisk, også leve op til vores standarder. Og det er det de kan klage om, og det bliver en sag i det daværende gat. Og det bliver tabt, fordi det er sådan en ret historisk øh, afgørelse, hvor de eksperter kigger på reglerne, det kigger der, og så siger den, der står ikke noget om det her. Uh, vi må ikke diskriminere mellem produkter, der er ens. Og her har vi en delfin, øh, delfin-sikker måde, øh, en, en tunfisk er fanget på. Hvordan er den ikke? Når man åbner dåsen, så er det det samme. Ergo, der findes ikke nogen bæredygtige produkter. Der findes ikke nogen grønne produkter af afgørelsen. Og det, så eksploderer situationen. Det sker samtidig med, at der var NAFTA i USA. Og vi får ikke ordene på banen her. Og det er sådan lidt markant ændring af hele det politiske felt, der sker her. Og det er simpelthen uacceptabelt, ikke? Der går nogle år, og den bliver trukket simpelthen i land, og den bliver, lavet, den bliver lavet om. Og så selvfølgelig, er der noget, der er anderledes ved den her tundåse end den her.
0: Så amerikanerne kunne få lov til? De kunne
2: få lov til at kræve det her, men de har ikke lov til... Og det er den anden del af, af, af dommen, og den har vi stadigvæk. Vi har ikke lov til, at amerikanerne går ind og bestemmer andre landes lovgivning. Det er, der, det, det er der suverænitet. De har lov til at prøve alt, hvad de kan, og få en aftale. Men når de ikke kan få en aftale, så er der lige pludselig en, en tomrum der. Og der står vi sådan set stadigvæk internationalt. Hvad er det, vi gør med de lande, som ikke ønsker at, at, at lave en aftale på det område? Og det drejer sig for, altså alt fra tropisk træ og palmeolie og skildpadder og, 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 og alt muligt. Altså fangsmetoder, udvindingsmetoder, miljøskadende, øh, olie, sandudvinding øh, og alt muligt. Kan vi stille nogle krav, men hvad gør vi, når det andet land ikke ønsker at leve op til det her? Og der er man så, og det er EU. Nu i seneste par år, som man taget tæten på og siger, at nu stiller vi nogle krav alligevel, og så får vi med i en handelsaftale, fordi så får vi en privilegeret markedsadgang til os, hvis vi lever op til det her.
0: Der var den der... jeg ved ikke, hvordan man udtalte, at vi skal rulle lige så meget på som de plejer at gøre, så med det, der er marcosur. ja, det en marcosur.
2: marcosura nemlig.
0: Det er den helt store handelsaftale ja. mellem EU som en blok, og så de sydamerikanske lande, i hvert fald det helt store, Brasilien, Argentina Chile og Chile osv. Hvad går den ud på? Og hvordan er det, at EU der prøver rent faktisk at gøre det til en grøn handelsaftale? Og hvordan går det?
2: Vi har to kæmpe markeder, halv milliard hver. Og, og vi er et meget, meget et potentielt stort marked. Vi har, hvis EU er noget, så er det en global markedsmagt. Og det vi kan, vi kan presse indirekte andre lande, til at løbe op til vores standarder, i og med, at vi simpelthen har kontrol over grænsen, og siger, at det er kun de produkter, der kommer ind. Men vi har ved lidt udenom for mange kampe omkring det her grønne i, i 10 år. Nogle vil kalde det et tabt 10 år. Men her i 10'erne og midt i 10'erne, har EU skruet bisen på. Og der står vi lige på kanten af... Om en aftale med, med Mercosur, om den skal godkendes. Den er færdig forhandlet. I den aftale, altså på den, på den gode side, så har vi jo rigtig mange. Altså vi kommer fra det absolut nulpunkt, hvor der er ingen miljøkrav kan stilles. Men vi handler jo stadigvæk meget sammen med dem. Men nu kræver vi, de skriver under på en lang række aftaler, herunder også Paris-aftalen. For at de kan komme med den aftale her. Og vi sætter en proces op, hvor vi skal sikre os nogle krav, øh, bæredygtighedskrav, også sociale bæredygtighedskrav, og inklusion af grupperne og de lokale befolkning og så videre.
1: Så det er sådan noget med ordentligt arbejdsforhold, det er ikke ud over indigenous people, ja. regnskårenske og så
2: videre. Ja, og sætte nogen, og, og bede dem leve op og få certificeret, og komme med nogle krav, og den er de gået med på. Kritikere siger så, det er godt, og det er bedre end det, der var før. Men, men det er for sent, og vi skal, nød, vi skal tage nogle mere drastiske midler i brug. Hvad sker der, hvis, og alle taler om Brasilien, er en god grund, han hedder Bolsonaro. Uh, alle taler om, hvad er det, vi gør, når Bolsonaro han nægter. Ikke bare nægter, han honer os. Og der står der ingenting i aftalen. Det er den løftede pegefinger, det er kommittéer, det er rapporter, vi kan smide hovedet på dem. Men hvad gør vi? Og, og det er der, hvor den er havnet nu i europæisk politik. Øh, mange i Europaparlamentet, mange medlemslande vil ikke godkende den her aftale, medmindre de får nogle ekstra indrømmelser og nogle garantier.
0: Men vi taler om lige før, det der med, at vi jo har et historisk ansvar også i Europa. Ja. Hvordan kan det være, at man ikke bare på europæisk plan siger, okay, vi må give dem så meget mere på nogle andre poster? Altså vi må simpelthen lave en handelsaftale, en handelsaftale sammen, hvor Brasilien kommer til at tjene meget mere, end de ellers vil. Altså så meget, så vi nærmest bestikker dem til at sige, I må passe på regnskoven, og så får I lige x milliarder her i lommen.
2: Nu er frihedsaftaler kun et spor i den her, nu snakker vi afskåning. Ikke? Der er mange andre aftaler i EU også med en eller sådan noget. og det er nemlig projektpenge, det er lån, det er omallokering, det er også det prisaftale, vi også går ud på ressourcer til det her. Vi er godt klar over, at det er en kæmpe opgave, og vi er godt klar over, at vi har mere råd til det, så vi skal hjælpe. Den her, men handelsaftale, det er jo simpelthen, Vores ret til at bestemme, hvad der kommer ind over grænsen, vores forpligtelse til at være åbne, så meget som muligt, men det er også en, en god byttehandel, vi skal have noget for noget, og det er hver en, en forhandling, at der er noget for noget, og vi synes, eller kommissionen synes, at de har noget frem til nogle indrømmelser, de har noget frem til en proces, og det er et stort skridt fremad i forhold til, hvad det var og nu skal vi arbejde videre på det. Der er det så, at andre og kritikere sætter foden ned nu og siger, at de skal simpelthen have at vide, at de får en bøde, eller aftalen ophører, eller på en eller anden måde skal vi presse dem, fordi gulderåden er ikke nok længere. Vi skal have pisken frem.
1: Fordi jeg ved, at uh, Greenpeace er også var meget ude efter den aftale, fordi ja. det er noget med, at så kan vi få billigere og så osv., og vi kan få en masse billigere varer, som gør, at der måske er mere afskovning. Mm. Og omvendt så sender vi bilretur. Så det er sådan en meget ikke-grøn aftale. Og jeg tror, at deres hovedpoint er, at det er svært for os egentlig at, uh, at være sikre på, at de overholder de her aftaler. Uh, altså, at, at de beskytter regnskoven, fordi Ja, vi skal være ud med pisken, ikke? Altså, fordi ja. den løftede pegefinger er bare ikke nok der.
2: Det er det, kritikere siger. Det er simpelthen nok. Men nu er der to øh, grønne skovkrige. Altså, det er deres... EU vil gerne ud at redde regnskoven. Hvordan gør vi det? Kan vi bruge handel til noget? Ikke? Vi har en ene krig, det er med Sydøstasien, og, og det er palmeolie. Indonesien er lidt et problem, og der er mange ting, der er gået galt der, men de... På den ene side ser vi faktisk en, en, en positiv effekt i, at vi er begyndt at stille krav. Der er mange 90. dele af deres på eksport kommer nu fra certificerede bæredygtige. Så et eller andet sted vores markedsmagt indirekte sendt et signal til producenter om, at hvis vi skal sælge på det rigtig gode marked, og det er EU, så bliver vi nødt til at blive certificeret. På den anden side, så er Indonesien og regeringen, simpelthen de lagt sagerne i det er jo et slag i ansigtet, sådan symbolisk, politisk, og skulle til at indrømme, at man faktisk giver efter for et pres. Ikke? Og der er altså en, en, en skovindustri i, i Indonesien, og de lande der, som mange peger på, er dybt. Hvis det er korrupt, så er det i hvert fald så tæt på politikere, og der er et land, der sker, man ikke rigtig har kontrol over. Ikke? Men det er den ene. Den anden, det er Sydamerika, og det er, det er mere, det er kød for biler. Det er, at vi kan få lov til at sælge vores biler, og deres, øh, de får adgang til at sælge mere kød. Og det er lande, som for eksempel Irland, ikke særlig begejstrede for, for det er sådan set, specielt efter Brexit, Primært kødeksportmarkedet, det er Europa. Så de er ikke lyst til, at der kommer en konkurrent på banen. Den anden vej, men, men, men det, det rammer jo lige ind i, i, i tidsånden, altså, hallo, skal vi sælge flere biler og spise mere kød, billig kød, i den her tid, hvor klimakrisen er glohedet? Der er der et eller andet helt galt her. Ikke? Og det er derfor lige præcis den aftale her. Den ramte den perfekte storm. Ja. Kan en grøn handelsaftale være grøn, hvis det ja. hvis det, ligesom, det er, er, er det bedre, den er halvgrøn, eller er, er det for sent nu? Skal vi være mere konsekvente?
0: Men hvis det går ud over, hvad enkelt handelspartners suverænitet, og de føler sig stødt, når vi lægger alle mulige krav ind i de her bilaterale handelsaftaler... Hvad er der så potentiale i det der Carbon Border Adjustment, som Ursula von Leyen taler om? For der handler det jo om, at hele EU som fællesblokken, med alt, alle varer, der kommer ind over, der skal en klimatål på dem. Kan det et eller andet?
2: Det er så ikke det forslaget er blevet til. Nu har man udvalgt nogle stærkt forurendende, mest mm. udledende sektorer, der er relativt let at gå til. Fordi det er et enormt eksperiment, kaster os ud i. Klimaudligningstålen CBAM.
0: Altså gå forkortelser så de har egentlig.
2: <laughs> Men den er lidt en nødvendighed for, at vores Green Deal, vores omstilling kommer til at virke, og vores politikker virker. Og det er logisk nok. Vi kan jo ikke stille krav til vores producenter. Meget, meget hårde og stærke krav, hvis man bare kan importere
1: produkterne frit. Så vi har jo bare flyttet udledning uden for grænserne. Altså det er det, det, vi er bange for, det her ja. carbon leakage. Nemlig. At vi uh, smider en masse, uh, vi laver en masse lovgivning, og gør det rigtig dyrt for dem, og, og ligesom producerer noget, der er meget, der er udleder meget carbon, og så flytter de ud fra Europa. Det er ligesom det, vi er bange for. Ikke?
2: Det er, er, er problemet, og den er, logisk nok hænger det jo sammen. Hvis vi skal have en effektiv politik, ambitionspolitik, politik, så bliver vi nødt til at, at sikre os, at vi ikke underminerer, fordi virksomheden, produktionen, flytter bare ud og vi har global produktion alligevel i dag. Og der er rigtig meget af det, vi siger, at Kina udleder. Det er jo sådan set bare produktion af vores produkter, som vi importerer. Det er bare Kina, der kommer til at tælle som udleder. Det er det, det. Og så for at bygge en eller anden mur og udledningsmekanisme op, så er det, man vil så udregne på... En eller anden måde, og der ligger problemet, ikke? men på en eller anden måde yderligende, hvad er det, af omkostningen er for vores produktion af det her varket i forhold til den virkelige, altså, der sker ikke, og så ligger vi et eller andet bånd ind. Og det har ikke overraskende skabt enorme problemer og politisk modstand. Vi troede, at vi havde Biden med, men, men helt set op, de, 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 de er længere bagud end Europa med at forestille sig, hvordan man overhovedet får det her system til at virke. Altså, vi snakker om, at EU skal sidde og udregne en færre ekstra tolv på noget produktion, der foregår uden for EU. Og sammenligne og finde nogle tal, der kan retfærdiggøre, at det bliver 2,3% eller 8,7% per produkt. Og det er altså en global økonomi, hvor vi har så mange produkter, der, bliver, der kommer fra 30 lande. Hvordan regner med det her sammen? Bare datamængden og den formel, de skal... Arbejde efter. Krater, ja.
0: den der løber ud men, men det arbejde er i gang, ja. og det
2: amerikanerne nok har fundet ud af, det er let at stå og sige, at man er med på den her. De kan også godt lide det der med at bruge tolv, og Trump har åbnet et eller andet amerikansk politik, de måske har haft det hele tiden, men, men han må sådan set med på en grøn tolv, og, og for også fordi de beskytter nogle amerikanske jobs.
0: Hvornår, altså jeg tænker, hvornår bliver hvornår der en update på det her? Hvornår bliver vi klogere på det? Jeg tænker, så må vi have det i studiet igen. Der er simpelthen ikke andet, andet forsvaret.
2: Vi, vi, vi har jo i hvert fald en rejden, som snakker i dag.
0: Det. det. Det er et der, der kører vi inden og afsnit. Det,
2: det her er, er, hvad jeg hører på vandrørene om, at den her plan, hvornår kommissionen vil rulle ud med, de begynder langsomt at komme med udspil, ikke? og det er altså direktiver osv. Så kan videre, skal videre. lige huske på EU. Altså, vi har lidt førertrøjen på med standarder og grønne standarder i verden. Og alene af den grund, så har vi et eller andet impact, fordi vi er et kæmpe marked. Men vi har også er det 1100 miljødirektiver og, og forskellige krav, og som er på EU-niveau. Og de skal alle sammen udmyndes på på plan og, og så har vi det der med Brexit, vi fætter rundt med lige for tiden. Hvad er, hvor står britterne her? Men de skal jo ikke Arh, få lov til at, 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 at snyde udenom. Så der er en masse ballade. Ikke? Samtidig har det VTO, som jeg snakkede snakket om, som ikke... VTO, altså politik, den, politikken er ramt VTO. Ikke? Nu, nu er der ikke engang et helt dommerpanel, der kan lave afgørelser. Uh, det er Trump, der startede det, men det er ikke løst endnu. Vi har Hellenskrig, Kina og USA. Den er ikke afmonteret, den er der stadigvæk. Der er lidt bedre toner på tværs af Atlanten. Og VTO kan ikke blive enige om noget som helst. Det, det jeg synes, der er, er næsten lige så tragisk som... Altså, Problemet med afskovning og hvad gør vi, hvad kan vi gøre, vi er disparate efter at gøre et eller andet. Men man kan heller engang blive enige om at sige, godt, så tager vi grønne produkter, og så siger vi 0,12 i hele verden. Så får I en kæmpe incitament en guldråd til at investere i det her, I får ingen problemer, og det skal bare vises, at det er grønt. Så, så skal der ikke noget tolv på, så er der fri handel. Ikke engang det kan man blive enige om. Der sidder man og fedt rundt med lister, og ikke overraskende, af Indonesien gået ind og sagt, at palmeolie, det skal der på en grøn liste.
0: Jeg tror, det er derfor, de der teknologiske argumenter i debatten er så lette, for det kan man bare høre, Nå, vi laver bare nogle flere atomkraftværker, så er det ligesom løst. Ja, men
1: altså, det, det, det er meget let at lave lige med tegn. Så altså, det er jo virkelig uh, international handelspolitik på den helt store klinge, det her. Og det virker som om, at det, konklusionen er, at det, det er svært <laughs> og Der er både noget teknik og videnskab, der skal falde i hak her, og det er også
2: datamængder, men det er også at, at få klassificeret og få skabt det her det er jo en helt ny økonomi, vi er ved at skabe, ikke? en grøn økonomi. Og hvad er hvad her? Ikke? Men vi er på vej. Ikke? Det, man snakker om i EU, det er så for eksempel, kan man så sige godt, når I lever op til de og de krav, så får I den her 12 og går I videre, så får I dobbelt så meget. Ikke? Gulerød, gulerød, men på en eller anden måde, er der mange i dag, der kræver, at der kommer konsekvens. Hvis I ikke gør det, hvad gør vi så?
0: Jeg tror bare, vi må se, at det har været en, en kæmpe
1: fornøjelse at blive lidt klogere på det her i hvert fald. Sindssygt fedt, sindssygt fedt, Og jeg får en uh, ja, lille indblik i den her kompleksitet, som det, det virkelig er. <laughs> det er meget lettere sagt end gjort.
2: Uh, men vi har sagt
1: det, og vi har lovet det. Og, det er det, og, og, og nu det, er vi i gang med at gøre noget. Det er det, så er den ikke længere. Jeg tror, vi vil sige uh, tak for i dag og på gensyn. Det, lyder, det om, er meget,
0: meget, mere at snakke om. Og få lyt med, med lytterne. Vi er glade for, at I vil være med. Det var en fornøjelse. Men uh, tak for i dag Hold op, der, altså der er så meget content, fordi du kan se det på os, når, når, du, når du siger et eller andet, men så sidder vi med hver, vores spørgsmål hver gang, fordi der er så meget at dykke ind i her jo.
1: Det er, det er en af de episoder, hvor det er lidt lettere at komme i gang, altså, fordi nogle gange, hvis det er meget teknisk, så, så kan det være svært at stille et
0: godt spørgsmål, men her er det bare, altså, der er næsten for mange spørgsmål. Det er, det er det ikke frustrerende som, som forsker at sidde med området, hvor du selv har den der, altså, jeg ah, har for at der skulle ske noget. Altså hvad, hvad, når tempoet så ikke helt det samme. hvad har du det med det? Jamen,
2: jeg er jo lidt uddannet til at kigge på på de her dilemmaer og de her forskellige pres og krydspres og prøve. Altså, det, det, for mig er det, det her det er en form for udenrigspolitikanalyse. Er, det, er det er en grøn udenrigspolitik, og alle de barrierer, de støder ind i og Altså, man er jo fristet til at, bare sådan, kan vi ikke bare sige godt, så får I simpelthen nogle sanktioner lige, i hovedet, øh, lige fra udelukkelse fra fodbold-VM. Ja. Kan vi gøre det mod Brasilien? Ikke? Ja. Det, må, det må da et eller andet men, sted. Men ikke. Det er vi virkelig glad for, er
1: virkelig for for forlæget sanktioner er
2: Ja, men, men bare lige kigger på, hvordan sanktioner virker. De virker rigtig dårlige. Øh, det skaber et modpres Altså, Bolsonaro, han vil stille sig op og sige, at jeg forsvarer Brasilien. Ikke? Og så kan han køre hans nationalistiske dagsorden. Og hvad gør vi så udefra? Jamen, skal vi så korte det helt... Hvis vi siger nej til den her aftale, men så gælder... Altså, det er jo ikke en handelsembargo, det vil sige, at vi handler ikke med dem. Nej, så vil vi bare fortsætte på nuværende vilkår, hvor der er ingenting. Og så det er jo det, pragmatikerne og EU, og, og, og det, det bliver de råbt af, man siger sådan, at det her, det, det, det er det der. Ja. Vi, vi er ved at fylde glasset op, vi er ved at nå det, men det her, det tager tid. Men verden har lidt ændret sig, og europæerne vil det her hurtigere. Og de ting, som
1: Greenpeace peger på, er rigtig nok... Jeg tror især, at jeg synes, det er gode argumenter, det der med, at øh, historisk set har, har vi ikke vist, at pisken virker altså, med handelsaftaler i Afrika eller andet. Så det jo, hvis, hvis ikke de overholder reglerne, så, så det er det stadig den løftede pegefinger. Ikke? Og, og hvad er det, der ligesom skulle ændre sig nu?
2: Men ikke endte det der tabte 10 år, hvor vi har prøvet at løfte pegefingerne, og, og der er jo altid en krise alle mulige andre steder. Ikke? Så, så, men den her er helt på toppen nu har været der, så det det, jeg kan se, der kan ske et eller andet ved. Ja.
0: Men der er igen i forhold til atomkraftværken, der taler de om at tab 40 år, tabt 50 år, synes de selv. Så, så tabt 10 år, det er ingenting. ingenting. ingenting.
2: Men, men nu begynder det jo... Altså det begynder at brænde på rent helt ja, ja. Talt, ikke og det er skoven. Altså de tal, der kommer ud fra, fra afbrænding, er jo... Altså, ja. altså jeg, tror, jeg tror, mange af os, der er ikke helt eksperter i det her, men altså at høre eksperter siger, at nu udleder Amazon mere, var, end mere CO2, end den optager. Ja. Det er lidt det samme, som fornederne fik at vide, der var så på det højeste punkt, det eneste i Grønland, der regnet det. Det var sådan.
1: Det er altså ved at være alvorligt. Ikke? Uh... Og det er, altså, jeg var i Borgen for nogle år siden, og det er, men, man, man er ligesom rundt i den her fantastiske regnskov, altså, hvor der er de her vanvittige dyr, ikke? orangotange og alt muligt, men bare det på en kvadrat af min regnskov, er der bare, jeg ved ikke, hvor mange forskellige, tusind mm. ikke? Og så kigger man lige over på den anden side af floden, og så er der bare, Altså monoculture, der er bare palmer, palmolie, palmolie, palmolie. Altså. Det er...
2: Men de kommer jo og siger og peger på Europa. Øh,
1: ja, hvad har
2: I gjort? Ja, Jeg præcis. har jo fældet, det, vi har gjort det, det mange hundrede år siden. Uh, har, ja, har vi ikke nogen som helst moralsk ret til at komme? Og der kommer vi tilbage til den, til ja. den klassiske diskussion, det ja. også? Ja, er... og det er det. Er det. Ja. Men, øhm, og så er der så det, vi skulle lidt være med at købe oksekød i Sydamerika. Fordi det er problemet, ikke? Altså det, det er jo også forbruger der er
0: problemets rod. Mm. Ja, selvfølgelig. Jeg vi, tror, at...
2: Hvad gør vi? Ej. Og hvis de ikke kan sælge det til os, jeg ved da godt, det bliver, det bliver bare solgt et andet sted. Kina.
1: Ja, ja. men det, 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 mm. ja, det de så også nævner, det er, at, at det måske ikke er det bedste argument, fordi deres halv med Kina allerede er faldende, egentlig. Og Kina bliver vigtigere og vigtigere.
0: Til gengæld følger de jo også nogle idealer, som vi sætter for dem. Ikke? Så hvis vi siger, uh, kød, det er ligesom det fineste overhovedet, og vi skal ikke spise så meget af det, for det er så lækkert, men hvis det udleder CO2, hvis vi virkelig heldiger det og gør det sådan noget helt særligt, så klar til klart, så kommer kineserne til at tænke, mums, det skal vi da stadig spise, også selvom de andre begynder at spise mindre af det.
2: Altså håbet ligger jo i, at vi, blandt andet i jo her snart, men kommer ikke nogen signal om, at faktisk de der tre powerhouses i verdensøkonomien, er der et eller andet, vi kan begynde at blive enige om. Ikke? Fordi så er det, det rykker. Eller kan vi blive enige på tværs af atlanten, ikke? så er vi lige pludselig halvdelen af verdensøkonomien.
0: Nå, men Kina rykker trods alt også med deres interne kvotehandler nu ja, okay. og sådan. Ikke?
2: Og, 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 og kan man finde et eller andet... En par ting, som... som altså, men, men, men det med afskåring og regnskov, altså der ligger Sydøstasien og så bare så tæt på Kina, det er det marked, der betyder noget. Ikke? Ja.
1: Noget, jeg er helt med på, det er, er der nogle regler for, hvad prisen af det samme produkt skal være i Europa? at sige, at det bliver billigere for, for Brasilien at, at eksportere kød til Europa. Det vil umiddelbart gøre prisen herhjemme billigere. Men er der nogen regler for det? Nej, det, det, det har vi ikke regulering okay. af, 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 af prisen. Vi, altså, egentlig bare at købe mere, ikke? Tænker jeg.
2: Ja. Øh, men så er der ikke, altså... Der er det, at man godt kan blive lidt frustreret over, at, at, at f.eks. økologisk kød, kylling osv., altså, den, det, det er rigtig dyrt, okay? ja. Øhm, kan de virkelig passe det hele af produktionsomkostninger? Altså, 12 er jo ikke mere end, hvad det 10%, procent. Altså, hvad... Hvis vi kan... Vi kan øge vores importøkologisk kød, ikke? Øh, men, men filter det ned, så det er noget, vi... Bruger vi så bare mere af det? Er det løsningen, eller...? Selvfølgelig. Men det er jo lidt... Det er også forbrugere, som lidt styrer det her. Det er også, der efterspørger. Og hvis vi begynder at kable ind for meget, ikke? Så... så, så... Vi, vi er jo også vant til at få... Altså, vi, 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 vi har et vis udvalg af frugter hele året. Ikke? Vi skal have vores avocado 24 timer i døgnet hele året. Ikke? Hvor er de kommer fra? Ikke? De skal sejle sig op, og så videre. Ikke? Bananerne, vi kan jo ikke leve uden. Ja, det er Hvis vi begynder... Altså, der kommer hårde krav, ikke? Så os forbrugere, vi begynder jo... At vi, vi har det godt. Vi vil gerne fortsætte med at have det godt, ikke?